0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师公会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。
1: 大家好，欢迎来到职能治疗第八集。我是今天的主持人吴老师，吴伟雄的吴。那今天的主题是遇上毛小孩，浅谈动物辅助治疗。嗯<笑><呢><笑>今天的来宾呢，跟上一集一样是李欣颖老师跟夏安婷老师，那我们一起来鼓掌欢迎他们。哦、<笑><笑>好，那上一集已经有介绍过两位来宾，没听到要回去听哦。那想问一下夏老师，什么是动物辅助治疗呢？嗯、可以跟大家。稍微介绍一下吗？
2: 好啊，好啊，一开头就会觉得，哎、欸，那个明真就比比较快乐，<笑>觉得这条这一集这一集的话就会比较欢乐一点，嗯、相对于上一集的精神的部分，哦、就觉得比较沉重。因为<笑>这期的开头的话，就觉得，哎、欸，<笑><笑>就是常常突然笑声，对不对？<笑>其实动物辅助它非常的简单啦、啊，就是我们在治疗的过程中加入了动物做辅助，然后一起达到治疗的目的。可是在这个过程中，我觉得跟一般这样非常。不一样是我们不只要注重的是治疗目的的达成，我们还要注重的一件事是动物福利，注意这件事情。对啊，就像斗牛、好斗鸡，好像如果我们就一些治疗目的啊，它会让人家哇很紧张，注意力很集中。可是你要斗鸡，后来后面有一些生命啊，一些的一些的伤害。其实就算治疗目的的达成，如果你伤害了动物，其实它都不会成为动物辅助治疗。嗯嗯嗯，所以话这就是一个动物辅助疗比较一个简单的一个定义在啦，对啊，嗯
1: ，那老师为什么会接触到动物辅助治疗呢？我从事动物辅助
2: 治疗这件事情应该有十几年了，对我在执行这个部分，然后呃，我现在最常合作的动物就是狗，然后所以我当我说我是动物辅助治疗的时候的话，那个因为现在讲这个之前的话，因为明真你自己有养狗嘛，嗯、对啊，你为什么要养狗？
1: 其实我蛮小的时候就很喜欢狗，然后就一直吵着、嗯、吵着要养。然后长大之后问家长，然后他们说可
2: 以，我就呵呵所以话为什么你为什么会小的时候会吵着要养狗？
1: 我是本身就蛮喜欢动物，然后我觉得狗狗很亲人，嗯、我还蛮喜欢那种会粘人、粘、嗯、人的宠物的。啊对,对,对啊，就觉得一个很被爱的感觉，嗯、对不
2: 对？然后我。当我说我是动物辅助教师，当我说我是最常合作的动物是狗的时候，大家都会觉得说你一定很爱狗哦。不对、哦，其实如果早期认识我的话，就知道其实我是非常非常非常怕狗的。对啊，狗大家我大家有看到狗，那个、不管多远的距离，其实我就第一个想法就是逃跑。对啊，可是我一一直我在对外讲这件事的时候，我都会觉得上帝让你害怕什么地会加什么在身，或者什么。<笑>我其实不是，我初期我刚开始的时候，其实并并不是那么爱，我不就是我刚刚讲，我其实害怕狗的。可是就是一次的因缘际会中接收到狗妈妈，在我的没有没有办法的情况下，就是接就是送我的六条狗，就它就不见了。大家<笑>知道，就是在动物生很小很小的时候，我的我的那只我接收到那六只狗根本就是刚生下来，期待都在的时候，<哇>然后所以的话，那时候第一个想法就是送动宝。<音>对动物的那个收容所什么的，他们就跟我说，那么小狗送进去一定死。对，他就说，那这样的话，这个狗的话，就是要么就是自己养。要么他就是等他自然死亡的时候就送，看你要送哪边，我们就不太能够接受生命在我们手中就是消失这样子。所以那时候就是我还是会觉得 Google 真的蛮好用的，就找 Google 告诉我怎么养这样子。<笑>然后我初期养狗的时候太辛苦，就是真的是全副武装了，因为我太怕狗了。我觉得他碰到他，我就汗毛都竖起来了，所以我就。哇，那个手套就穿了五六层啊，然后整个穿就是整个就是一个被逼的，有点像被逼着去接触狗。然后我呃上集有跟大家讨论说，其实我的工作的场域都叫做，是在精神科的这样医院里面。然后其实我我刚刚有说六条六只狗，然后那六只狗，然后每只狗其实因为刚出生，其他都不怎么会喝我。接受他们的第一天晚上，整日我都不用睡觉，因为六喂完六只狗之后，又是下一轮的夜班<笑><笑>组六了。对，可是那个时候啊，就是一个非常好的经验，就是我就是精神科嘛，然后所以的话，我们那边有在做一个叫做工作训练，精神科的工作训练。所以的话呃，尤其我在精神科疗养院，那其实那时候的话，就是有很多的病人，所以我白天就带他们去所谓的代工厂工作训练的场所。哇，那我就觉得他们的眼睛。就亮了起来，然后我就说，我就跟他们分享我的，我就是没，<笑>我就说，哦、呃，我现在就是要工作，我其实没有办法，<笑>没有那么长的时间可以去喂养他们，然后他们都举纷纷的说，哇，那我来，我来，我来，对，然后所以我就说好。那个，那就大家可以帮忙。可是可以看到，就是我们小会工作的训练，就像我们上班一样，早上要上班，大家觉得哇，能够拖到最后一刻就最后一刻。可是，当了我们代工厂真的协助我养这些狗的时候，你看那个早上的时候，他们都很早很早都希望早点来到工厂里面，我就会觉得那个动机整个改变。然后他们甚至因为我们那时候接受工作训练的人还蛮多的，然后就会觉得哇，这群人，然后他们还自己在分配，就是你工作程度到什么样，你才能喂狗，因为总。有六只，<笑><笑>对我来说喂养压力很大，可是对他们来说，他们为了要嗯、呃、能够真的能够争取对争取喂的时候，時候<笑>他们就会增加他们就是我觉得那个动机整个，然后情绪整个我们工厂的气氛都会变得不一样。我才第一次回来，哇，你看到、啊、这个狗根本没有做什么，它只知道吃跟睡，<笑>可是它会让我们的人的一些情绪就会发生一些改变。然后后来，当狗狗比较大的时候，我就带他们进入到那个老一些老人的病房里面去。哇，老人家也是也是真的也是，我就说那个我可能要花六十分钟做到的一个治疗的目标，我因为我带了狗狗进去，哇，那个治疗目标简哇那个时间简直是砍半，对啊，就非常的神奇，我觉得他根本。他们我们受那么久的训练，<笑>我只是带了一只狗进去，然后哇，那个它就是狗，那时候根本没有训我那时候还没有所谓的什么专业动物辅助假，我只是凭着我职能治疗的本分，然后带了狗进去，然后我觉得那个治疗的状况就因此而大不同。久了之后的话，我要讲的是，当时我是用的是职能治疗的身份我带狗进去。后来为什么要接触到动物辅助治疗师？是因为我的狗狗，后来我就觉得，我那狗怎么开始就掉毛？那一般我们看到狗掉毛都会觉得啊，就是嗯皮肤病。那条、嗯、狗怎么会得皮肤病？我就带它就是逛遍各大医院、各大收医院，然后还发觉，后来我的狗狗被确诊，被确诊是什么？我狗狗被确诊忧郁症。对，我家狗狗，我一个精神科的职人教师，<笑>然后让我家狗狗是忧、啊、狗是忧郁症。<笑>后来我才会发觉，我在当职人教师，然后狗狗，因为它要协助我达到那个治疗的目标，然后我的 focus 会放在治疗目标的执行上面。我可能太长时间没办法看到我狗狗的需求，我狗狗可能一直在过程中散发，它是有压力的，可是我会看不到。嗯因为我的眼光是放在那个治疗的目标上面，嗯、然后反正后来整个去我家狗也做一些治疗啊，一些部分就是狗后来跟他的训练师啊，然后去讨论，就发觉我家狗狗神经是一个非常纤细的狗狗，可是因为它太爱我了，所以我在请他做任何的时候，他都可以去达到，可是他的过程中他是不舒服的，然后久而久之。它就累积成变成一个疾病，然后掉毛是他自己拔的，那就是一个疏压的一个状况，嗯、就像我们压力很大咬手指甲那个意思是一样的。嗯、然后，所以后来我家狗狗就退下来，没有当了所谓的治疗犬。我家狗其实那个时候就是没有当所谓的就是治疗的这个部分，然后我就是自己去接受了动物辅助治疗师的训练，然后。看到狗狗的一些的嗯压力呀、啊，一些的表现，然后借由这些训练，让我知道狗狗是用怎样的讯号告诉我它是我有压力的，然后我可以去做一些的调整。然后这个也就是我现在去当动物辅助治疗的原因啦，嗯、就是这样的养成过程，嗯、也就是过去的上天要我的一个怎么样练习。如果我家狗狗是一个。神经很大条，他可能想我可能会就是当职能治疗师，然后我带着动物进去进场这样子。嗯、可是因为我的狗狗用他的情绪告诉我，这样是不 OK 的，所以我才会更能够去研究这一块，然后怎么样去在治疗的过程中达到人跟动物的一个双向双赢的部分，也就是我们现在在做动物最重要的一个部分这样子。嗯
1: ，听起来跟职能治疗。本身专业是落差是在了解动物的部分吗？还是还有其他？
2: 对啊，了解动物的部分，嗯、因为我觉得，就像等下会跟大家分享动物动物辅助治疗师的养成，基本上我们大家都是助人背景，嗯，然后所以的话，怎么样让个案可以达到我们所谓专业的治疗目标？其实各个动物辅助治疗师背景都在，只是我们加了动物这件事之后。这些状况会变得不一样，因为狗狗真的是一个生命。今天这只狗狗来了，好，然后跟换了另外一只狗，那个状况又不太一样。嗯、然后过去我的即兴的背景也让我帮助我变成这样子的一个，帮助我达到这样的目标也是很有帮
1: 助的。那夏老师是只能治疗师吗？那还有什么其他的背景也可以来学习动物治疗？
2: 呃，现在的话，我们动物动物辅助治疗师的话，背景很多就是各种的师级啊，就所谓的助人专业，嗯、像我们里面有医师啊、护理师啊、社工师、心理，然后我们职能治疗，然后也有当然有特教老师，然后我觉得都是反正就是各种各种的治疗的专业在。我要讲的是，因为它叫动物辅助治疗，所以它是动物，其实它是一个帮助你达到治疗目标的一个媒介。所以的话，呃、我们的原始的治疗的背景跟理论架构不能跑掉，只是我们加了动物在，嗯、对，所以有情况会有些不太一样、嗯
1: 。动物辅助治疗师的训练历程会有哪些
2: 啊？动物辅助治疗师的训练历程哦，就其实我刚刚讲的是，我们就一定是一个助人专业，嗯、那我们还是期望是你过去还是有一些的。相关的经验，我想覺得相关经验是，如果你一毕业出来的时候，其实我们在设立治疗的目标的时候，嗯、其实就有点吃力了。嗯、对对对，那如果是有些相关经验的时候，好，我们搭上了动物辅助治疗，动物进来的时候，这样的一个状况就会变得比较不一样。所以我们在养成背景的时候，其实，在第一关的时候，他们就我们就是因为我现在的协会是动物辅助治疗发展协会。嗯然后，所以我们在进入的第一关的时候，我们就是你的专业的背景的状况，我们大概就做第一步的审核。那进来之后的话，就会有比较多的动物行为啊、动物生理啊，然后一些的正向，我正像正向的教导啦，然后正向的训练，然后还有一些治疗目标的呃设立跟评估，然后都会是我们的一个初期的养成。然后后来我们觉得比较多的都在实习。我对实习的话，就是你怎么跟动物去搭配，你的去跟动物搭配一起达到治疗的目标哦。然后，所以我们花了很长的时间去做这样的事情。对，因为怎么样去翻转你过去的一些的治疗的方式？嗯，就像我们只能治疗，我们治疗职能治疗很用的媒材很多，比如说像艺术啦。因为我们会回到生活嘛，艺术，然后舞蹈，然后一些的音乐，嗯、好，然后一些的园艺，嗯、然后很多。那你用使用动物生命体，或是我们跟其他的部分比较不一样，一棵植物的死亡跟一个狗狗的死亡，我觉得那个悲伤程度长得不太一样。然后加上它是动物。如果压力太大的时候，第一个它会出现一个情绪的部分，会不会造成一些攻击的事件？就会不会是我们比较希望看到的
1: ？那除了动物辅助治疗师之外，动物辅助治疗还需要其他的角色吗？哦，有啊，有啊。其实现在
2: 台湾现在推动物辅助治疗的话，大概有两大协会啦，一个是台湾动物辅助治疗发展协会，一个是台湾狗医师。嗯、那像我现在在的协会是台湾动物辅助治疗协会，那它跟台湾狗医师其实最大的差别就在在动辅师这个角色上面。然后所以在动物辅助这个治疗的现场，其实我们就是有三个角色，一个是动辅师，动辅师做的就是评估个案的状况，然后了解一下那个。辅助的动物，比如说狗狗啊，这是狗狗的状况，然后大小狗啊，长短毛啊，它的个性，它会的东西，然后根据这样的部分，然后设计活动让动物参与的治疗的活动。然后第二个角色就是我们就是治疗犬，然后第三个角色就是带领这个治疗犬的主人。对，因为我刚刚讲的是治疗师通常在治疗的的场域。非常的把我们的眼光放在治疗的个案的状况跟活动的进行，动物的，我所谓的饲主，他就是我们所谓的动物辅员，他要注意的是他狗狗的状况。跟怎么样去怎么样做搭配，所以的话，在动物辅助正规的动物辅助治疗的现场的话，就是各有分工，然后大家可以注意到治疗目标跟动物权利，大家都可以做这样的分工。所以的话，我刚刚讲的就回应主持人，我们治疗的现场就是以个案为个案的目标治疗目标为一个导向，然后评估一下环境跟可以用的部分，然后。有动辅师，然后看治疗犬的状况，然后设计活动，然后动辅员去做这样的协助。嗯，嗯<哼>大概是看起来听起来还蛮庞大的哦。<是>对啊，因为就是要注意细象真的太多。因为我要讲的是帮助你的助手，其实它是个动物，而且它是跟你是不同物种的动物，那、嗯、怎么样达到一个沟通？然刚,刚讲的沟通，用不同的语言做沟通，我觉得是一个在这个过程中蛮需要被关注的议题在
1: 。在那，想问一下，刚刚有提到那个动辅员，它的植物内容跟那个动辅是<对>是,是差异在哪里、啊
2: ？动辅员就是基本上就是动物的爸爸妈妈啦，就是所以爸爸妈妈就是四主。哦、啊。治疗犬其实它在治疗犬跟导盲犬比较不一样的是，治疗犬它没有工作，它其实就是家犬啊。就是我家的所有的宠物，然后他穿上那个背心的时候，你知道他就是不太一样的。他就会怎么样？就是他就变成一个服务的现场。然后我我动物师就是我要怎么样把治疗的这个场域对狗狗来讲，它是欢乐的。如果他的工作是欢乐的话，他就更喜欢。我们很多的治疗犬都要穿上背心哦，他就知道<笑>哇，这个心快乐的来
1: 了。<笑>啊
2: 、<笑>对，他就其实。治疗犬其实很爱服务，嗯、然后如果它一个不服爱服务的治疗犬的话，我们就会去检讨是服务的现场出现问题，还是这个狗狗的、呃、生理出现的问题。其实我们一直在做这样的评估跟检测，嗯
1: 、所以会让治疗犬觉得它是在玩吗？在像小朋友一样在玩乐吗？对啊对啊，我们、哦、我们的
2: 服务的现场就是吃跟玩，哦、对它对它们的意义来说啦，嗯、就吃跟玩跟跟那个。哦摸摸摸，对对对，有人抚触他，对抚触他，哦、对他的，在整个治疗现场的话，治疗犬的我们期望给他的感受就是快乐的，所以话我们会一直动物员就会协助我们去监测一下他的一个情绪的状态、身体的，因为动物在表现一些情绪都是用 body language， 就是肢体语言去做、嗯、做表达。然后动辅员他要很强的能力去做这件事情，嗯、而且他是被动物所信任跟接纳的。也就是我知道我们在这条现场，什么事情都可能发生，孩子那个过动症，孩子突然大哭啊，突然站起来跑啊，对，然后治条犬要知道哦，这是没事，<笑>因为我有可靠的爸妈在前面，啊、他会保护我。对，然后所以他在这样的现场是安心的，然后安心来源就来自于洞府是怎么样设计活动，跟他的四主怎么样去让他得到一个安心的感觉，在现场，嗯，对啊、感觉
1: 跟四主的关系要建立的很好，对啊，对啊，所以他们
2: 要经过考试的，嗯、对啊。现场是这样，如果是正规的动府的部分的话，就是所谓的治疗犬，他们是要经过考试的。因为呃，就治疗的现场，因为现在的话就可以被我们我要讲的是，现在做动府的动物啦，对、嗯、对，动物动物有很多种，嗯、就是有很多的这样狗啊、猫、嗯、啊。然后还有兔子啊、天竺鼠啊，什么都有很多的，在台湾啦。那当然国外的部分，它甚至有马，或者是草泥马到到到治疗的场，因为那是各个国家的状况。嗯、那像花莲有一些的是，花莲以前有在推那个海豚治疗，对,对海豚对自闭症的。嗯、然后像有些国家，甚至它有大象，就会回到。然后台湾的话，哦，台湾还有一个就是鸡呀、啊，狗狗鸡啊，华联有在推疗愈鸡。然后我还是会回到，就是整个治疗的现场，就是一个，嗯，就是动物福利的部分。所以狗狗鸡就是鸡的部分，也不是那种你一抱它就是咚咚咚就在乱跳的鸡，它当然就是很爱人，然后。我看那个影片，还看到他还帮鸡洗澡，然后鸡完全呈现一个舒服的状况。鸡<呵>喜欢洗澡吗？估计不会喜欢洗澡，可是它就是因为很信任的部分，哦、对，所以的话，它就是它、就是、可以让人帮它洗澡，就要让人帮它洗澡。<样>然后我觉得这都是一个训练过。<哇>然后刚刚讲的考试这件事情啊，就是像我有看过安养院、啊他们的动物辅助还蛮特别，叫乌龟。乌<笑>龟要怎么训练？乌龟也不用做什么训练。可是我们一般的想象，乌龟就是动作比较缓慢，对。然后，可是我们就想到安养院的老人家，老人家们就是可能就是吃饱睡，睡饱吃，跟看电视。一人生中好像就只剩下这三件事情，<笑>对。可是这个安，我看到上次安那个，我就觉得说那个设计人是太厉害了。他就让老人家养乌龟，好养乌龟，一人养一只乌龟，定期办理。<被>不是、嗯、定期办理乌龟。比赛，乌龟那个，对对对，爬爬行比赛，<对>哦、爬行比赛好，因为他要办理爬行比赛，然后老人家们突然都有了互动，哎，你家的乌龟为什么跑那么快？我家乌龟为什么跑那么慢？我们家乌龟为什么要怎么样可以往前跑？我们家乌龟为什么在那边都都都揪起来？然后<笑>那个互动就增加，然后也因为饲养这件事情，然后老人家们的生活不再只是床跟电视，对啊，然后反之。它有的很多的部分，那其实就达到一个治疗的目标。然后现在，可是问题要可以跟着我们四处跑的，因为我们现在的话，就是动物辅助的话，比较会是四处接协助各个机构的部分合作比较多的就是狗。然后，因为我们对狗的接受度相对其他的动物接受度很高，嗯、那狗的部分，因为它动作速度很快。然后狗会有压力的时候，它可能会有些攻击的状况。嗯对，所以的话，能够当这样治疗犬的话，第一个它就一定是健康的。嗯，如果不健康，就是光身体状况都快要应付不过来，所以它一定是身体健康。第一是第一个是健康的，嗯、第二个的话就是信任，所、就、以、是、它它怎么样信任它的四主，所以它考试一定是四主跟的治疗犬一起考。所以它如果四主是两个，说夫妻两个的话，妈妈带这个四主去考试。未来服务就是妈妈，就是我所，就是女女的四组，嗯，女四组带着治疗犬去考试，通过的话，未来服务的话就只能女四组带着那个治疗犬。嗯、好好那男四组要一起去的话，那也要考试。<笑>对，所以它是一组一组的。嗯、所以的话，在考试的现场，我就会模拟一些的在治疗情境上面比较有可能出现的，比如说辅具、轮椅、拐杖这些，不是动物。我家的宠物不会是经常见到的，他看到轮椅从旁边划过的时候，他不会惊慌。然后一些的声音，比如说突然什么东西掉在地上，他那个惊慌程度，他可以马上被他的主人饲主安抚。然后这也是一个，然后另外一个，你要这样想，就是地上很多东西，很多会有些有的没有的。嗯狗狗很大一个问题就是它会吃啊，乱吃,<笑>乱吃啊。可是，在医院里面乱吃，它可能是一颗药吃下去就很糟糕了。好，那它吃到我们不 OK 的东西，它可以立即听借由指令马上吐出来。嗯，对，这也是我们看到还有一个拥抱，就是其实狗狗真的太不喜欢拥抱了。大家觉得狗狗很爱拥抱，那是人的爱的行为的表现。其实对狗狗的天性，它其实不喜欢拥抱的。对，可是人就是爱的表现是拥抱，<笑>所以这只狗狗对人的这样的接触，它会有一些的情绪反应在。嗯、对啊，这也是我们考试的一个重点在啊。然后还有一个狗跟狗，因为有时候治疗现场就好几只狗，那、嗯、它对狗跟狗的一些的接触，它会有一些的护地盘啊那些的部分，嗯、然后都是我们考试的重点，所以要。当一个治疗犬其实还不容不太容易耶。对，
1: 但刚刚我听到那个拥抱的部分，<對>就是我家狗它也很不爱，嗯、但我就是很爱。<笑><笑>你强迫它？我没有，我是慢慢的减敏感。对对对，對對對就像明真讲的
2: ，刚刚<笑>跟等一下可我饲养那治疗犬怎么养成？<笑>那我觉得治疗犬养成就是一个减敏感跟正向的。部分，嗯、然后因为大家很多的不乖就打，就是这对治疗犬绝对是不 OK 的。哦、对他觉得我们，<笑>因为你一个不不 OK 的行为，为他不知道什么叫做 OK 的，是、嗯、不知道什么是好的行为。所以的话，我刚,刚有讲动抚师的养成正向这件事非常重要的。嗯、你要怎么样正向看待你的个案有成长？你要怎么样正向的让你的治疗犬有正向的表现？然后动抚员。就是四组，怎么样让你的狗狗做到你想要的动作？其实它都是正向的部分。嗯、比如说明珍讲的，一个不喜欢拥抱的狗狗，怎么样可以让它拥抱呢？它当然是。哇！拥抱之后有好事情发生，他就很爱了。拥抱之后有一个好,好吃的东西，他就爱了。对，所以的话，后来他就觉得啊，拥抱等于好事情，然后他就会很爱。所以的话，我要讲的训练过程一再都是怎么样让他诱导他有一个我们比较希望的行为产生，也就是他在就是一个训练的过程啊。
1: 那我想分享我怎么后来怎么成功的
2: 。嗯，好
1: 哦，就是我会先抱他一下，然后我会观察他的反应，因为他有时候不喜欢，就会偷跑。对，嗯、然后就后来发现，哎、欸，他接受的那个时间慢慢拉长，然后,后来偷抱他，然后称赞他说：“哎 ，C C， 他叫皮蛋，皮蛋好棒。”然后他就会很开心。所以就是用这个方式让他成功的抱着他，然后他就不会乱跑。但是他是就是被抱完，他就会开始甩一甩。就是可以发现，它好像还是没有这么喜欢，但是可以可以接受一下。<笑>因为像狗狗
2: 甩身体，其实它就是一个疏压的表现。对、哦，它是,是一个疏压的表现啊。啊所以如果你看到一只狗什么一直在甩的时候，它你就会觉得它就在一个压力的状况。是啊、哦，它就甩一下。對
1: 對對我想说，是不是因为我用它，所以它身上的毛会掉下来？所以不是，不是，不是,不
2: 是，它就是一个疏压。如果它的、啊、如果它的疏压频率比较高，可是呃，我们就是在可以建议大家，如果是如果要训练你家狗狗达到什么话，就是。比如说，狗狗看到另外一只狗狗会喊、会叫的时候，它、嗯、<哼>可能在比较很远的地方还不自叫的时候，你就让它吃东西
0: ，或者是、哦
2: 、哇，你好棒哦什么的，嗯、<哼>然后慢慢的缩短那个距离。哦、对啊，其实他是一个非常的一个训练的过程啊，嗯、<哼>对啊，所以治疗犬绝对不能打跟骂，因、就、为、是、他过去的经验就是打跟骂的时候，你就会可以明显的看到，我们手一举起来，它其实就有一个往后面缩的反应。对啊，那这样其实它对人其实就是会有一些的戒心啊，嗯、对啊，所以我就说治疗犬的真的是在爱中长大的狗狗，<笑><笑>很幸福。对啊，对啊，对啊。
1: 好，那我们应该要怎么选择治疗犬呢、啊？就是他们是不是有一些分类？就是如果要介入个案的话
2: ，呃，因为想说选择治疗犬，就是它已经变成治疗犬的部分嘛。對對對那我就如果有在有资源比较多的情况下，因为有的时候有些的狗狗有分大狗、小狗，然后有分长毛、短毛，有不同的品种、不同的长相。那我们在选治疗犬的部分的时候，其实我们比较会是放在因为像大狗。就是他的目标非常的明显，小狗的部分他动作非常的快。好，然后如果是说我希望让一个老奶奶她可以做抚摸这件事情的时候，她就是坐轮椅的时候、嗯，我想说大家其实不用专业啊，就是这种大家会选择大狗、小狗大一点，大家
0: 可以坐在旁边摸<笑>这样子。对、啊
2: ，对？好，如果我们可以主要说，如果大家觉得哎、欸，大狗可以坐在旁边摸，然后我们就会觉得哎、欸，老奶奶就是他。弯腰啊，或者如果我们要训练他做弯腰，嗯、我就会选择大狗。嗯、那如果是我就得觉得哦，让才做那个开心这件事情，我就会选择小狗，嗯、因为小狗会放在脚上。嗯、哦，然后那个就是哇，就乖乖孙的热乎乎的东西在手上。那大狗如果则趴在那个老老奶奶手脚上说哇，就挡哎。<笑>可是如果是说我们的训练目标是好，然后还可以往前，然后。做这样的辅助，然后可以回来的话，我们可以训练它的核心，所以的话就会回到我刚刚回答明真的，我们怎样选择治疗犬，就会回到我们治疗的目标去，对，就看那个状况，然后就回到，如果我们要训练老奶奶那个脚步的动作，它可以需要希望希望可以大腿可以让它大腿比较有力气，然后它是坐轮椅的话，我可能会选择大狗，然后可能将它做按摩的动作。用脚做按摩的动作，然后就他就是在，一定是大狗啊，嗯、小狗一踩就糟糕了，就大狗，然后因为老奶就，因为我要跟他讲叫做按摩，所以老奶必须要悬空他的脚，然后做这样的一个我所谓的按摩。然后知道那个是蛮累的耶。嗯、可是他在这个过程中，老奶奶为了要让狗狗舒服，你知道他可以撑好久哦。啊、对，真的，所以的话大狗小狗的部分的话，就会是治疗目标的部分。嗯，嗯那我现在就是觉得有治疗猫，<笑>治疗猫的现在台湾有治疗猫的部分，然后就看治疗师对猫猫跟狗的。特性
0: 完全不一样。猫会听指令吗？猫不是都很傲娇？<对>可是你知道，就是有些人就
2: 对这种太听指令的动物，他觉得，嗯，没可,可是有只猫啊，哦、给你这样。过突然走过来给你这样弯一下的时候，哇！我觉得有时候爱狗人跟爱猫人，我在做动物辅助治疗的时候，发觉哎、欸，真的还不太一样。哎、<呦>对啊，我对狗真的比较熟悉啊，我对猫就像心仪讲的，一只猫走过来，然<笑>后也不太理我的感觉。哎、嘿嘿可是猫真的有些人就是看到猫，就是狗你再怎么样觉得狗很容易就是听指令，猫。听的指令有点不太没有像狗那么的完全的服从，服从可它有它的魅力在，嗯、所以的话就是不太一样。所以的话会根据不同的状况啦，会选择不同的治疗的动物。嗯，嗯对啊，像疫情期间，疫情我觉得最适合就养鱼，因为疫情期间你只要摸狗，然<么>它就是我之前就是到医院去，在疫情期间的时候就带狗狗。去医院去做服务的时候，因为感控的问题，我狗狗在前面走，它后面一直喷喷喷喷酒精，沿途喷哎、欸！我我跟狗真、就、的是<笑>都在那个酒精味中。对啊，那其实如果以我后来。没有经过疫情那段期间的话，我真的觉得那都可以。可是，在疫情期间，我真的觉得狗跟猫的话，可能不太适合进入到医院这样的一个环境里面。那鱼的部分的话，因为它在游泳这段期间，鱼在游的时候，鱼在游，鱼在游的时候，其实就研究上，其实它可以促进食欲，<笑>促进食欲、哦。对，因为是哦，对啊，而且像我自己有在有一个私制的一个据点，然后。我就会发觉很多的家属都会常在鱼缸面前发呆，其实在游很放松，对对对对，他很放松。其实有时候看鱼在游的时候，其实疗愈，療对，很疗愈。嗯、对啊，所以的话，就是一直在回应这件事情，就是你怎么样设立你的目标，选择适合的动物。那当然你要看你的场域，然后去做选择是很重要的
1: 。治疗犬就是的服务内容有没有跟一些精神疾病比较相关？就想听夏老师来分享一下
2: 。有啊，有啊，精神疾病其实研究啦，研究再多啊，嗯、你其实在抚摸动物，抚摸对像狗狗的部分，尤其,、嗯、尤,其尤其狗狗，你在做抚摸这件事情的时候，其实精神疾病的部分的话，其实就病理上来讲的话，其实就是脑中的一些的激素好脑的分泌它可能不平衡所导致的。那其实，在抚摸动物的时候，其实，在研重中就是它可以平衡脑中的一些的激素，然后尤其最明显、最明显的就是一个催产素，有一个叫做催产素的部分。催产、嗯、素的话，就是俗名叫做“爱的荷尔蒙”啊。对它其实有这个激素在的时候，它其实就是在心跳啊，然后在血压、肌肉放松。然后还有一些那个信任感跟一些的情绪都会得到一些比较正向的发展，这样子。所以话，把动物放在情绪上面的一些疾病的一些的个案身上的时候，我觉得那个成效是非常大的。因为光抚摸这件事，我不要做任何这种光抚摸这件事。其实我知道，在抚摸中激素就已经开始在改变。然后，当你比较放松的时候。有些的治疗目标就会因此很快的达到，而且情绪的个案，对情绪个案，其实他很在意一些的，你怎么样去评价他,他？评价他对，嗯、真的评价。嗯、可是动物它是没有评价的，对动物真的没有评价。嗯、我记忆中，我最之前有，嗯，我带一个高关怀的，也是别一个情绪比较。比较有些状况的青少年们的一个团体，嗯嗯嗯、有一个孩子，他就觉得他他的他会进这团，因为他觉得他不断的大家都是暴力攻击，大家觉得全他都觉得他一直被接受到暴力，嗯、然后在这个团体里面，然后因为动物进去，我觉得非常神奇的是第一，就是我们跟动物建立关系的。在团体的第一步，通常都是叫名字，叫狗狗的名字，然后狗狗，你知道，狗狗就会啊，就跑过来。很神奇的那个那一次的经验是，那个孩子怎么，就是其他孩子叫名字，狗狗都跑跑跑跑跑过去，就那个孩子叫的时候，狗狗就不过去，怎么样都不过去，然后孩子就觉得天哪！人霸凌我，人我<笑>对人霸凌我，就算连狗都霸凌我。<笑>后来的话，因为其他，然后因为一个团体回馈，到底发生了什么事情？后来才发觉哇，这孩子，我在这个团体有发现，这孩子讲话声音非常的小，非常的不确定，所以我就直接说，那你要不要改一下？就是你要不要大声，大声一点，然后大声，然后啊，小黑来。对，然后他也立即了，就说：“好，那虽然不太愿意，然后好，他就是小黑来，哇，那个狗就直接这样跑过来。你知道那个，因为他去掉了一些的评价，嗯、然后他直接去做了练习，然后狗狗的给他的反应是立即的，嗯、然后他才发觉，原来大家不是会霸凌我，大家是因为我的。”我的怎么样去表达？因为我这样之前讲的，嗯、怎么样去怎么样去沟通这件事情，嗯、然后让大家可能对我的行为做出一些误判，嗯、所以导致大家对彼此行为有一些错误的一些的认知。嗯、后来我们离开那个治疗结束之后，然后那个辅导员在跟我说：“哇，那个孩子从此之后，他愿意去改变他自己的一些的状况。嗯”然后因为你知道有一个。有个因素做改变的时候、呃，整个状况就会不一样了。然后我觉得这个孩子也因为这一次，我们怎么知道？我他可能不在我治疗目标的设定里面，嗯、他可能在那个狗狗给他的反应。后来这个辅导员说，从此之后，这个这个孩子改变的非常大，因为他开始找到一些动力。原来不是所有的事情都是别人，嗯嗯、然后我自己可以做一些改变，然后我可以改变一些的结果。嗯，对啊。我觉得还就是真的还蛮神奇的。那当然，忧郁症，嗯、忧郁症的人真的，你真的不要做的合适，你就让他摸摸狗狗，然后摸一摸的时候，他有时候会跟你讲一些的事情。然后他在一些的其他的治疗团体，他可能不会讲，可是在这样放纵团体的时候，他开始做一些表达，然后就觉得哇，真的是不太一样。嗯，对对对，其实动物真的是，我觉得真的我。讲到这个主题，就觉得我一直想一直想，它非常的神奇。<笑>嗯、我觉得在那个过程中，真的是看到个案的改变，然后我自己在从中也收获了非常的多。
1: 嗯,嗯，感觉会一不小心就会有不一样的火花，对对对。对,对啊，所以的
2: 话，动物师在一个治疗的现场，我觉得灵机一变很重要。嗯，然后还有一个就是，我还是觉得动物它毕竟是生命。我今天可能设定这只狗狗来的时候是活蹦乱跳的。我有遇到是狗狗要来之前的早上，妈妈跟我说，今天他狗狗昨天从从昨天拉肚子拉到拉肚子拉到现在,现在没有力气。嗯，对。然后我们就在讨论，那到底要不要到现场去？然后后来还是让他到现场，可狗狗不做任何的事情。他就仍然躺在他的那个电池上面，<笑>然后我们就要开始改变那个活动，变成画狗狗、素描<笑><笑>狗狗，<笑>对吧、啊？那还是会在我们的治疗目标，可是它可能跟我们原先的设定就会不太一样。嗯，这也是我们刚刚回到明真跟之前跟我们讲的，我们在训练中为什么有那么长的训练，就是因为那个灵机应变，怎么样去根据治疗的目标，然后怎么样去换怎么活动，然后狗狗。根据狗狗的状态
1: ，对，所以的
2: 话，我们的训练时间其实还蛮
1: 久的。嗯、原来这样，大家有没有比较了解什么是动物辅助治疗？然后还有狗狗是担任什么样的角色呢？嗯、狗狗呢，就是它在治疗中有付出，我们也不能忽视它，可能会有一些情绪哦。嗯、对对对。嗯、好，那我们到节目的最后，李老师跟夏老师有没有还想跟大家分享的？资讯现在是工商时间，好哦，
2: <笑>好啊，好我这边来了，<笑>因为我只要是<笑>因为心仪的话，他的专长比较是是其他的，比较他只是戏剧，啊，<笑>我的专长真的是洞府，<笑>因为他这是我鞋样洞府鞋样蛮久的，对啊，如果是大家如果自己觉得自己有狗狗，然后你也愿意，我觉得在不过他不一定要当治疗犬，可是他在一个。怎么样学习当治疗犬的过程中？因为什么叫正向的教导？我觉得，如果你有愿意让你家狗狗变成一个治疗犬，或者是你愿意让你家狗狗学习正向的教养，或者是你想要帮助动物的部分的话。那不论是狗医师或台湾动物辅助治疗协会，他们都有定期的在做相关的训练跟检定。然后我觉得大家可以去让狗狗去试试看。啊、然后另外一个是，如果你是助人专业的话，你愿意让狗狗进入到你的治疗的现场的时候，我觉得你也可以，我们也觉得也可以接受这样的训练呐。那接受训练的相关资讯，请打台湾动物辅助治疗发展协会，不是对对对对。然后就有相关资讯，<笑>最近有在做治疗权的。考试啦，对啊，我还是一句话，就是我们帮助动物，动物也在帮助人。怎么样达到一个共赢或双赢的部分？嗯、怎么样让你的治疗现更有生机？我觉得大家都可以，嗯，有这样的如果这样的讯息，这样管道的话，会让你的生活更丰富
1: 。对，可以去了解一下我、哦、要打关键字搜寻、嗯、台湾动物辅助治疗专业发展协会，没错<錯>啊。
0: <好>哦，我突然想到，我可以。工伤什么了？<笑><笑><笑>就是十二月初的时候呢，在台北市康复之友协会。下面的一个生意人计划，生意的艺是艺术的艺，生意人计划呢，他有邀请到我们几位精神疾患的病友，那收集他们的故事，他们经过一整年的那个演练跟彩排，跟把他们的故事集结成一个演出，然后会跟就是剧团的伙伴，在十一月一号到三号在孤岭街小剧场。有这个售票演出，那欢迎有兴趣的朋友们也可以去看看，等于是他们算是成果展嘛，也是一个更靠近我们精神疾患的朋友，然后了解他们故事的一个展演，然后邀请大家可以参加精神疾病的。我觉得现在因为社会比较开放，嗯、我觉得他们
2: 的表演啊或什么，我觉得还是可以，大家可以关心一下精神疾病患者，嗯、因为我觉得他们现在也是为了自己很多的。一些部分，然后希望大家更能够了解这个疾病。然后刚刚心仪讲的十一月会有演出，嗯、那我觉得他们陆陆续续,续有一些的展览，像精神病人的房间呐，他、啊嗯、有很多的展览，我觉得大家都
0: 鼓励大家去，不要害怕他，嗯、去接触他、哦。精神病人的房间那个展览就是爆多人的耶，就是往往年都是，其实每一年都有展览，但这几年真的我觉得有越来越多人的关注。对、嗯、对对，我觉得大家就是不要害怕这个疾病，嗯、然后
2: 去看见它，你的害怕就会很多的被抵消掉，这样子。
1: 听到今天精彩的分享，那之后有没有还想挑完什么主题或是来宾呢？欢迎在下面留言哦。我是吴老师吴伟雄的吴，我是安婷夏安婷，我是李心怡，大家再见，再见，拜拜 <bye>。Bye bye